0: No hace falta que me respondan ahora, si no hace falta que respondan a la persona nada. O se responden a un correo, o no sé. La primera, eh, yo no me considero una persona espiritual, ¿vale? no creo en el alma, ni en el espíritu, ni en el cielo ni en el infierno. Y conociente hay un monje budista de la Bada, que lleva 17 años allí, y que tampoco era la reencarnación. Pero me decía que nada de eso era es incompatible con la práctica del sasen, la práctica de, del budismo. Entonces, todo beneficio que se puede traer a ti y a tu entorno. Entonces, ¿cómo puedo compaginar esas cuestiones que creo que son las de la fe personal de cada, persona cada uno con esta práctica en mi vida diaria?
1: La última parte, ¿cómo puedo sí, compaginar? las cuestiones
0: que, en las que yo personalmente no creo, pero creo que pertenecen a la fe de cada persona, que las la mano pero compaginarlo con la práctica que estoy teniendo aquí con usted.
1: Sí, eh, yo tampoco creo en la reencarnación. El maestro de yo tampoco cree en la reencarnación. No es una cuestión de creer o no creer. No te creas absolutamente nada que no puedas comprobar por ti mismo. Eso es una regla de oro. Lo que sí que puedes tomar, hipótesis de trabajo. Y luego... Los conceptos son como el dedo que señala la luna. Eh, detrás de las enseñanzas eh, hay muchas, muchos niveles de comprensión. Entonces, pues, no se trata de creer nada a pie juntillas sino tomarlo como, bueno, puede ser, quién sabe. Voy a practicar y hasta donde llegue, pues, ha llegado a mi comprensión. Yo también soy bastante tierra, ¿no? Bastante, si no... Si no lo toco, si no lo veo con mis ojos, no me lo creo. Y una vez, después de un retiro aquí en Lucerena, de una semana intenso, de mucho. De mucho eh, vino una persona. sanadora no sé cómo llamarla, ¿no? que tiene. bueno, tiene sedón. Y, y. él utiliza las manos, simplemente yo me senté delante de esa persona, me puso las manos en la rodilla. Y yo dije, ¡guau! Una, una sensación una inexplicable. O sea, si me lo cuentan no me lo creo. Esto es espíritu oficial. Pero lo viví yo allí mismo. La persona solo me puso las manos en las rodillas. Y yo ¡guau! estaba en un momento muy sensible después de un retiro. Y la experiencia energética que tuve fue... ¡puff! Se me quitó toda la incredulidad que podía tener sobre ese tipo de cosas. ¿no? Se ha tomado hipótesis, como hipótesis de trabajo. También hay que estar abierto, no cerrarse a nuestro mundo pequeño conocido. ¿no? Tiene que estar también atento a abrirse a posibilidades.
0: Eh, me he dedicado unos años a estudiar animales salvajes. Y hay una cosa que los pues, animales salvajes tienen que hacer lo doméstico ¿sí? Y es que siempre están constantes, desiguales, que alertas. Siempre el suero, cuando va a comer, está mirando a ver si se si, si le quita la comida. ¿sí? la aceras tiene los ojos atrás para ver si ataca. Los animales domésticos no, están mucho más tranquilos. El perro come sin mirar a los lados. Y una gallina se ha visto en un zorro acerca de forma amigable. Cuando hablamos de intentar acabar con el sufrimiento de todos los seres, quizás, y si el ser humano está viendo una perspectiva doméstica y no salvaje, y si en realidad el sufrimiento forma parte inevitable del sitio.
1: ¿Cuál es la pregunta exactamente?
0: Y si el sufrimiento forma parte inmediatamente
1: del ciclo, si no se puede evitar, y si se puede aceptar. Sí, bueno, de esta manera lo he explicado. El sufrimiento es inevitable desde un cierto punto de vista. El, el punto de vista no despierto. No está punto de vista ordinario. Es el pan de cada día. Basta rascar un poquito a ver muchas veces. Somos especialistas en anestesiarnos, en adormecernos, en huir de ese dolor y sufrimiento. Y utilizamos Netflix, Facebook, cualquier tipo de distracción para anestesiarnos y no sufrir, porque bueno, pues nadie quiere sufrir. Pero esa es un poco la técnica de la avestruz que mete la cabeza bajo tierra. Entonces nosotros pues cogemos el torno por los se podría decir, y lo que hacemos es mirar de frente ese dolor y sufrimiento y ir más allá. Y, una, y desde la orilla del despertar de los seres despiertos, efectivamente, el dolor y sufrimiento es completamente irreal, no existe, pero desde esta parte no despierta es bastante real. Entonces, el tema está cómo cruzar a esa otra manera de percibir la realidad, liberados de dolor y
2: sufrimiento.
1: Así es como lo planteamos nosotros. Así que, el dolor y sufrimiento no es real, pero es muy real. <risa> Depende de, en qué lugar, de, en qué posición te, te coloques para observar así en teoría parece fácil de comprender pero luego eso hay que experimentarlo experimentar ponerte en una posición más allá del dolor y sufrimiento eso es lo que realmente cuenta pero bueno primero tienes que tomar como hipótesis de trabajo que, que hay un estado de ser y estar más allá del dolor y sufrimiento pero lo tienes que comprobar por ti
2: Practicamos, eh, estamos como muy pendientes, eh, pasamos muchos pensamientos, intentamos constantemente volver a la respiración. Me imagino que cuando vaya pasando el tiempo y vayamos practicando, eh, eso no será así, no, de, no entendemos que estar tan pendientes de volver a ese espacio, centro. Pero al final, o, o, o el fin, cuando ya haya tiempo practicando, es como un vacío. Es no. que quiero saber dónde
0: voy. <risa> o o mi <me>
1: persigo. <risa> Depende de lo que concibas como vacío. Si concibes como vacío no tener pensamientos, no, no es eso. No perseguimos mmm, lo típico, ¿no? El no pensar, estar sin, sin pensar. La función de la mente es segregar contenido mental. El problema no es ese, el problema es que nos identificamos con lo que aparece a cada instante. Eso somos nosotros. Entonces, lo que se produce naturalmente a través de la observación es una conciencia ecuánime, cada vez más ecuánime, que te permite desidentificarte de lo que estás observando y, sí, colocarte en una posición, eh. Más allá de lo que está sucediendo y comprendes naturalmente que eso eres tú, pero tú no eres solo eso que está sucediendo, sino algo más, no más. Y eso te da mucha libertad de tu interior y mucha paz. Pero tanto no rechazas el
2: pensamiento, ¿eh? Que no
1: rechazas ¿Eh? En absoluto, en absoluto. Si lo rechazas, te pierdes, te pierdes mucho, una parte muy importante de ti. Y además, si lo rechazas, lo que estás haciendo es reforzarlo. Aquí en el decimos, no se puede limpiar una mancha de sangre con sangre. No podemos, si lo rechazas, estás intentando parar los pensamientos con el pensamiento y, y estás enredando más la madeja. Por eso decía ayer que este es un espacio de crecimiento personal, porque es aprender a, a estar sin hacer nada, sin enredar más la madeja, sino volver a, a ser más salvaje, más animal salvaje, a, a la parte más natural del mundo sin enredarnos en, en historia. Por eso la práctica es muy simple, es una posición muy concreta, muy equilibrada, y la práctica es estar atento a la respiración, que está de los distantes. Y eso es fundamental, la quietud, la postura estable, permanecer lo más quieto posible y atento a la respiración, lo es todo. A partir de ahí todo, todo, todo surge naturalmente. Así que no se trata de, de rechazar absolutamente nada de lo que surge. Se trata más bien, mira, me gusta la metáfora de sentarse a la orilla de un río y observar todo lo que sucede instante tras instante y dejarlo pasar. No intentar aferrar lo que nos parece agradable que es una compulsión como automática uh -huh. y no rechazar lo que nos parece desagradable no, esto no soy yo, estos contenidos no molan fuera, 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 yo paz y felicidad sí, <risa> sí paz y felicidad, pero para antes de llegar a ese punto de paz y felicidad hay que integrar todo lo que aparece integrar en el sentido de acoger, reconocer y luego soltar, dejar que pase. Soltar es otra de las claves. Darnos cuenta cómo estamos ahí aferrados ¿no? a conceptos, creencias y a partir de la meditación es un Nadie. Pero eso es pasito a pasito. Entonces, ¿hasta dónde te va a llegar? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde te va a llevar? Pues esto es como todo, cuando más pones, más recibes. Por ejemplo, eh, no digo que sea tu casa, ¿no? pero como estoy allí en, en lo alto de la montaña, tengo un sitio privilegiado para observar y veo que la gente no para de hablar. <risa> y bueno, una de las consignas es estar en silencio y mirar para adentro. Si no paráis de hablar, os pues estáis perdiendo una parte importante del retiro. No vamos a ir a una dieta, que no se puede hablar, ¿no? ya somos mayorcitos y sabemos, o creemos que sabemos lo que queremos. El no hablar, por ejemplo, hay un en el comedor, simplemente no hablar ya te hace ser consciente de los alimentos. Ya. Te rompe la rutina, te rompe los esquemas, y eres mucho más consciente, comes lo que necesitas, no comes el demás y entras en otro espacio de dimensión, simplemente sin hablar. Y te permite observar todo lo que sucede. Mas, claramente si hablas, te dispersas y no puedes observar. Para estar atento hablando, de un nivel de maestro. <risas> Gracias por la pregunta.
0: Yo preguntarte,
1: ¿cómo, cómo vives tú la relación entre el CEN y la psicoterapia? Bueno, pregunta, yo he estado en psicoterapia, estuve un año en psicoterapia y fue un regalazo. Para, para nosotros es complementario. El CEN lo que te permite es ver claramente qué es lo que hay aquí, y como decía esta mañana, el CEN va indicado a al sufrimiento existencial, al sufrimiento de somos seres sensibles que sabemos que tenemos los días contados. Maestro ¿no? de Cusado dice, solo podemos tener dos cosas claras, que vamos a morir y que no sabemos cuándo va a ser eso. <risa> El resto es, puede que sí, puede que no, pero esas dos cosas las tenemos diarias. Entonces la psicoterapia pues, va dirigida más a un nivel emocional, a un nivel de interrelaciones a otro tipo de dolor y sufrimiento, que cuando uno, está, uno medita se puede encontrar con, con obstáculos que la ayuda de las psicoterapia es, viene muy bien. Viene muy bien y es como un empujoncito, no es, es más allá. Para no convertir la meditación en, en un bypass espiritual, es decir, ¿no? en trascender y, y tener cosas pendientes, ¿no? que también se puede dar y es uno de los peligros de la práctica meditativa. Uno puede estar en estados trascendentales, en el séptimo cielo, levitar, y luego en su vida cotidiana tener una vida completamente eh, desastrosa a nivel emocional, a nivel de relaciones, a nivel psicológico. ¿sí? Entonces, para nosotros es complementario completamente, y para tener una salud integral ¿sí? a todos los niveles. Y bueno, muchos terapeutas piensan igual y de, nos mandamos clientes mutuamente. <ríe> los psicólogos y los que parecen, nos mandan personas que ya están a un nivel bastante sanas para que sigan mmm, observándose y madurando. Y nosotros, los instructores y maestros, cuando vemos una persona que tiene algún problema o algún impedimento, pues enviamos a, a terapia ya a mí me envió mi maestro a terapia un año y le estaré eternamente agradecido porque fue para mí un, oh, un, un año de intenso trabajo a muchos niveles. Y luego he hecho otras terapias más de grupo que también viene muy bien para conocerse a sí mismo y conocer a otras maneras, otras otra sensibilidad. ¿Y tú cómo lo ves? <risa> Yo veo
3: necesario. La complementariedad. Ah. yo siento que el tren es una herramienta muy potente de, de ver cosas, ¿no? como una mm. no ¿no? como, como marcar un pozo interior mm. y tener
0: una ayuda ¿no? para
3: iluminar eso. Ah, exactamente.
1: Sí, aquí la práctica mirará al interior. Mañana habrá un espacio para Dokusan que es. Tener a un instructor o un maestro y preguntarle y tener un espacio más íntimo para hacer preguntas o contrastar experiencias, intuiciones, cosas que ves. Y luego, bueno, pues si se escapa del ámbito de nuestro ámbito, pues derivamos al especialista. Como decía esta mañana, si duele una muela, por mucha meditación ecuanimidad que hagas, pues al final tendrás que ir al dentista. ¿no? Es lo mismo. Muchas gracias
3: por la pregunta.
2: Maestro, eh, eh, entonces el eh, Buda no se pronunció sobre la debilidad y tampoco se pronunció sobre el amor, creo que solamente se pronunció sobre la luz. Y ustedes lo zen, a nivel jerárquico, de, no como nosotros que acabamos de llegar, eh, ¿ustedes qué piensan sobre eso?
1: ¿Sobre qué exactamente? ¿Sobre el amor?
2: Sobre
1: el amor y la divinidad. No, el Buda no se pronunció sobre nada que no fuese eh, el camino de la sanación de dolor y sufrimiento, porque era su objetivo y no quería distraerse con, con nada más. Nosotros hablamos más de bondad y esa bondad creemos que. Hemos en la bondad innata del ser humano. El ser humano, en el fondo de su corazón, lo que hay es bondad. Y cuando actuamos sin bondad es por ignorancia, porque no contactamos con nuestra verdadera esencia, nuestra auténtica naturaleza. Y ahí andamos cerrados, causando dolor y sufrimiento. Y en el momento que contactamos con esa bondad, pues se manifiesta naturalmente bondad, amor, compasión. Y por divinidad, no sé a qué te refieres exactamente. Pues es un poco como sentir
2: lo divino,
1: ¿no? Sentir sí. lo divino. Sí, bueno, nosotros decimos: si algo es divino, todo es divino. Si algo no es divino, nada es divino. Una caca de perro es igual de divina que ese Buda que hay Así que nosotros adoramos igual a las cacas de perro que a los estatuas de Buda. Igual de divinas.
0: Igual, igual la
3: pregunta no es muy pertinente por el hecho de que es más de, de teoría que no de sentir pero como, como tengo mucho interés te la hago, si consideras que no hay que responderla no, no hay ningún problema eh, en, de las cuatro, o sea, en, en el momento que explicaba las cuatro nobles verdades eh, el, el tema de la no aceptación de la transitoriedad es una de las causas de la aflicción pero dentro de estas cuatro nobles verdades que todas las tradiciones budistas aceptan los tibetanos aceptan la reencarnación del Dalai Lama, con lo cual no están, acepta no están aceptando la transitoriedad eh, no es una, una contradicción sé que no estén, pero no sé si me lo
1: puedes eh, te puedo enviar una url <risa> <risa> que justo este esta semana el maestro Doku ha compartido un vídeo explicando justo eso y muy completo y, y, y muy clarificador o sea un tema es cómo concebimos la reencarnación, no como que este yo se reencarna en otro yo que es la continuación de este yo. Eso no es así en el budismo. Pero es la idea un poco que ha llegado aquí a Occidente y que tenemos como preconcebida, pero no funciona así. Se habla de reencarnación y se habla de renacimiento, se habla de... Eh, la segunda ley de la termodinámica, nada se crea, y nada se destruye, solo se transforma. A ver... Cuando decimos que no creemos en las recanaciones, el budismo no se cree en un yo, en un yo inmutable. En otras tradiciones espirituales se cree en un alma, por ejemplo, que es la esencia y que eso pasa de una vida a otra vida. En el budismo no. no. Entonces, si no hay un yo no puede haber una reencarnación, pero sí que es cierto que um, hay una causalidad, el karma es una causalidad, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, eh, tiene una repercusión. El maestro en el vídeo que comentaba pone el ejemplo del de juego este de bolas que hay, que soplas una bola, le pega la siguiente bola, esa bola le da la siguiente, y la última sale, rebotada. Todos los actos tienen una repercusión, seamos conscientes de ello, o no, a medio, corto y largo plazo. Todo lo que hacemos, lo que estamos haciendo aquí, tiene una repercusión kármica. Y en ese sentido, a cada momento nos estamos reencarnando. Tú eres el mismo yo cuando naciste que eres ahora. Nos estamos renaciendo a cada instante. Todo lo que hacemos, estamos co-creando nuestra realidad cada instante. ¿no? ¿Sí? Más igual la re el renacimiento en ese sentido, más incluso en una sola vida. No hace falta irse a varias vidas, o a sea, cosas así que igual... O sea, vidas
2: pasadas no contempladas. <risa> sí, ¿sí? que es la, no? es la esencia del karma, y el karma es, es uno
3: de los pilares del budismo. Mira... Estamos fastidiados. Es que
1: otro de los finales del budismo es, el, es la iluminación. Y se dice que la iluminación es la, desilus la desilusión completa. El, el fin de todas las ilusiones. Bien, el Buda cuenta sus vidas pasadas y tenía el poder de ver sus vidas pasadas. Y eso, bien. Es, forma parte de nuestra tradición. Mm. Es una creencia que ciegamente en que eso fue así, pasó tal y como se cuenta. Bueno, no es. no es. no es indispensable. Si tú lo crees y a ti te sirve, pues adelante, está bien. No, ahora no vayas a a, a. a. tirarlo por la borda. Pero. Bueno. Yo... Prefiero no creerlo y tomarlo como hipótesis de trabajo. Igual que cuando me pusieron las manos a las rodillas y flipé en colores, digo, ostras, pues igual un día entre un estado meditativo que consigo ver mis vidas pasadas y digo, wow, vale, sí. Pero hoy por hoy, pues no se da el caso. No estoy tan iluminado. Uh -huh. eh. Como otras pues tradiciones, como la tamanza, sí que te hablan de que puede
2: reencarnar un perro, en un bicharraco, en un escarabajo. En cualquier cosa o en el ser humano, pues eso es como una constante que a ellos hablan y a ellos son budistas,
1: ¿no? Entonces mm. yo relacionaba que, que todas las corrientes budistas. No, que va, para nada. Eh, eh, me... No, a si me cuento la anécdota de, de una respuesta que dio mi maestro que me encantó en un taller sobre. Eh, sobre la muerte, donde hablaba de los bardos, de la tradición tibetana, del libro de la vida y la muerte, ¿no? De todo. Y después de todo un fin de semana hablando de, de todo el proceso que se explica en el libro tibetano de los muertos y ese proceso de, de, de disolución, ¿no? Uh -huh. En el momento de las preguntas, una persona le pregunta al maestro de Kucho, ¿y en el cen? ¿Cómo ves en esto de... ¿Qué pasa cuando te mueres en el zen? ¿Qué maestro, ¿cómo así en el zen cuando te mueres?
3: <risa>
0: te mueres.
1: Pero no pasa nada, no pasa absolutamente, no es... Uh, no es incompatible, de hecho, después de todo el fin de semana explicando eso como lo veía, pues es una hipótesis de trabajo. Eh, realmente, mmm, incluso una de las meditaciones guiadas que más me gusta en este curso es una meditación que dura una hora, que explica ese proceso y lo va guiando. Está, está, en, internet, está en la mediateca.
0: ¿Qué proceso? El
1: proceso de disolución, cuando fallecemos. Y es una meditación guiada que te va guiando por ese proceso. Pero en el fin cuando te mueres, te mueres. Es una paradoja, es incompatible. El Zen es pura paradoja. O sea, <risa> que el libro tiene tanto de los
2: libros, de los libros de los huertos no entra dentro del...
1: No, no forma parte de nuestra tradición. De la, de la, de la... Pero tampoco lo deja mm. no, sí. no es. No... no... El Zen es muy práctico. Es muy... Y... Cuando te mueres, te mueres, pero cuando estás vivo, estás vivo. Y cuando estás vivo, sabes que algún día vas a morir. Entonces aplicas toda tu capacidad de atención, pones toda la carne en el asador y sí que utilizamos esa perspectiva. Y vas a morir conforme has vivido. Y vas a morir en el aquí y ahora. Porque para el zen el aquí y ahora es el presente continuo, eterno. No vas a morir en un futuro lejano. Cuando mueras va a ser aquí ahora y va a ser tu última respiración. Y estar atento a la respiración, así has estado atento durante toda tu vida, vas a estar en ese momento último, digamos, en ese instante de último de conciencia. Y eso va a ser un proceso cármico, un efecto de toda tu vida que se va a concentrar en ese punto. Tu forma de vivir y tu forma de morir va a tener repercusión en todos los que te rodean. Y va a haber continuidad kármica en todos los que te rodean. Se dice, por ejemplo, de los grandes maestros de la tradición han fallecido, han dado su, últimos, su última expiración sentados en papel. Y esos son los grandes maestros, los que han tenido una vida... ¿En la eternidad, tampoco? Sí... Esto ah, es la eternidad. Esto, esto. esto es la eternidad. Aquí ahora es la eternidad. Aquí ahora está todo el pasado y aquí ahora está todo el futuro. Entonces tenemos una concepción del tiempo como lineal, ¿no? como que venimos de un pasado y vamos a un futuro y en el hay que trascender esa linealidad. Esa es una percepción del tiempo, espacio, ilusoria. Por eso, cuando nos quedamos sentados en Zacén, inmóviles, entramos en estado de absorción, un Zacén puedes vivenciarlo como más allá del tiempo del espacio. O Se puedes trascenderlo completamente. Y suena la campana y dice, Ya, ya suena la campana, ¿cómo es pues, posible? Si, me acabo de sentar. Lo que pasa es que, bueno, no estamos acostumbrados a percibir la realidad desde, desde ese punto de vista, y aquí lo que aprendemos es a a eso.
3: Sí. No,
2: a mí hay una cosa que esta mañana nos ha explicado más respecto a la, a la ceremonia que me ha impactado mucho, y es cuando querías saber eso del contexto que estamos hablando ahora, que hablando eh, la liberación del sufrimiento de todos los seres. Me parece. Siempre me parece un objetivo, absolutamente inalcable, ¿no? Y mm. quería un poco una dedicación sobre eso, un poco más posible o no sé cómo decir.
3: Sí. Más
1: cercana. Sí, es. Lo, creo que te lo puedo. Te lo puedo acercar un poquito. Mm. Llega un momento en la práctica en el que tú sientes que eres todos los seres. Estamos completamente interconectados, somos vasos comunicantes, interrelacionados. No hay un yo aquí, de esta piel para adentro soy yo, y de esta piel para afuera soy no yo. ¿no? Como decía antes, para el budismo no hay un yo. Entonces, cuando entras en ese estado de conciencia en que todos los seres y tú, entre comillas, soy lo mismo, entonces todos los seres se liberan del dolor y del sufrimiento. Tú eres todos sí, los seres. Es difícil de entender. Es difícil de entender. <risa> no, 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 que no es difícil. No <risa> pues, pues entonces, experimentar, experimentar. sí, tienes razón. No, pues no intentes entenderlo, no se puede entender. Solo se puede experimentar. Cuando lo experimentas, entonces... No hay nada que entender. Por eso decía esta mañana, ¿qué hacemos primero? ¿Experimentamos o comprendemos? Hay que hablar, pero no quedas apegados a las palabras. Hay que tomarlo como hipótesis de trabajo y, y tal vez en algún momento, por ejemplo, lo que recitamos en el sutra de la Gran Sabiduría, que primero lo recitamos en japonés y no se entiende nada, Luego lo recitamos en castellano, se entiende menos todavía. <risa> <risa> pues está hablando de esa experiencia ¿no? y, cómo, y cómo se percibe la realidad de esa pe experiencia. Pero es una experiencia cuando tienen la experiencia, es. Dice, ah, claro, es evidente. ¿no? Es como cuando es el Eureka, ¿no? De, ah, claro, es evidente todo el tiempo, pero hasta que no se hace ese clac, no hay por dónde pillarlo. Entonces no entendes por dónde pillarlo, sino... No te decimos, no es fácil ni difícil. Es solo cuestión de práctica perseverante. De sentarse y estar dentro de la respiración, contando y teniendo mucha paciencia, porque mira que eso de contar requiere perseverancia. Pero el fruto es muy agradecido. El fruto es realmente agradecido. Sí, Oscar.
4: Eh, a ver si lo formulo bien. Eh, a mí me, me, bueno, me gustaría saber, cuando tú me, nos has contado, que en el censo los 20 años o algo así? ¿Cuándo empecé? Sí, más o menos. Sí. La veintena, ¿no? Sí. Uh -huh. um, y por lo, que, lo poco que sé de ti, eh, eh, tienes conocimiento de música, eres maestro y demás. ¿Cómo uh -huh. el silencio, el recogimiento. Uh, modificó o, 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 o conectó con la creatividad, con la música, con, con, esa, con ese estado de interior de, de movimiento constante. ¿no? La música, y el arte, la creatividad, en, en, desde la perspectiva del, del, del budismo, de, que me parece a mí, desde mi punto de vista, tan. a veces tan áspero y tan. Um, tan vacío, ¿no? y tan, tan, tan limpio y tan. Uh, como que las emociones son montañas rusas a. uff, uh, a, tener, a tener cuidadito con ellas,
1: ¿no? No, pero nada. Las emociones son lo que son. Eh, no hay que tener ni cuidadito ni no cuidadito, sino. Observarlas en lo que son y, sobre todo, el nuevo principio de siempre: no, no identificarte con ellas, que las emociones es más difícil todavía porque son muy rápidas. Mm, a ver, yo soy músico, pero muy aficionado. <risa> Nivel elemental. Pero no sé si ¿sí sobre la creatividad. Bueno, cuando uno se vacía, aquí tenemos artistas mucho más dotados que yo. Pero sí, cuando uno se vacía de todo concepto, pues la creatividad es algo natural. El maestro de curso es súper creativo, tan creativo que a los discípulos no se llevan siempre locos porque siempre está ideando cosas, tiene proyectos historia. y es... sí. Pero que no te lo cuenten, lo tú mismo, Siéntelo tú mismo y... cada persona tenemos, digamos, un, un karma. Una historia kármica, y en cada persona se, se nos manifiesta lo que se nos tiene que manifestar de una manera particular. A veces, cuando has dicho que llevas tantos años meditando, y a veces, claro, ponerse en el sitio de un principiante para nosotros es difícil, ¿no? Además, el otro día contaba eh, en, en la cena que ya tiene que acordarse de su primer retiro de cómo le otro... La historia de se reía de todo, de tener un ataque de risa por la situación, porque antes era como más, más estrecha todavía y, y era como un escape ese, ¿no? pues, uh, yo a veces lo pienso, digo, mm, es muy difícil ponerme en qué hubiese, cómo sería yo ahora si no hubiese meditado durante 28 años, pues no lo sé, <risa> pero tampoco me importa. Pues. Estoy muy contento de haber dedicado 28 años de mi vida a meditar, es vamos, lo mejor que he hecho, sin lugar a la mejor inversión de tiempo, energía que he hecho en, en mí mismo y en los que me rodea. Eso es lo que te puedo
3: decir. ¿Crees que se puede mantener una relación con fácil no tan intensa, como exines, con cierta continuidad y otras prácticas que puedan ser conducentes también al despertar de la vida ahora, como en otros tiempos, ¿no? ¿Crees que también esos, esos caminos son igual de válidos que la estructura jerárquica formal del soto
0: sí,
1: sí, por supuesto que sí. El peligro es perderse en el camino, ¿no? Es eh, igual que la psicoterapia puede ser complementaria otras tradiciones también pueden ser complementarias pero mi opinión es que al final hay que quedarse con una puedes utilizar como un medio hábil para eh, por ejemplo Chikung te pueden energizar y, 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 y aprender a controlar la energía y a enfocarla adecuadamente y las puedes utilizar y puedes ser complementaria pero al final en alguno de los caminos hay que seguirlo digamos, Hasta el final, porque si van siguiendo todos a medias, pues eh, aprendí de todo maestro no, de nada. No se lo de decir. <risa>
3: <risa> Está bien, pero bueno. Bueno, yo es que sobre todo me, me parece muy fascinante el tema de antes de dar o sí, antes de que empezaran las congregaciones, ¿no? Amón y todo este periplo de, de los primeros herederos de, de, de Santiago Entonces, o sea, supongo que por mi conformación y. Mi forma de vida, un poco, pues me resulta en cierta medida. Bueno, también un poco Más afín. Más afín. Y también un poco, porque también antes que sobre el lugar, más me ha interesado el lado. Digamos, entonces un poco. Eh, Por pues eso un poco creo que. No sé, yo siento que es un poco todo lo mismo, lo que pasa es que también en base a nuestra conformación bueno, cada uno elegirá una cosa a otra, vez no. pero para mí no es conducente eh, si me dedico solo a una cosa, eh, no sé, no, no, no lo sabes para mí como más intuitivo es el, el percibir que eh, no lo veo como cosas en oposición, la incluso las veo pues son complementarias, pero igual esto es un debate de miedo y no, no sé lo que digo.
1: Pues nosotros decimos, pregúntale a hacen, siéntate, sé honesto contigo mismo y en el silencio y, y que surja la respuesta, ¿no? ni siquiera intentes buscarla. Nada que te diga nadie te va a clarificar más que tú mismo. Este es, este es un, cam un camino de sentarse y sentirse, decimos nosotros. Y nos sentimos con nuestra honestidad más auténtica. Y la renovamos en cada hacer en cada meditación. Y camino con corazón. <risa> <risa> camino con corazón y... Nada. Nosotros decimos qué es el bien, qué es el mal, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Ni siquiera los cielos lo saben. Ni siquiera los cielos lo saben. Las circunstancias cambian a cada instante. No hay una verdad que diga esto es lo que hay que hacer y esto es lo bueno cada caso es diferente, en cada circunstancia es diferente, hay que tener también esa flexibilidad. Y luego, pues lo okay, que decía, cada uno tenemos un, tenemos un legado kármico. Yo conocí al maestro de Cuseo, conocí a esa comunidad y no conozco otra cosa. No he probado. Bueno, sí, cuando estuve en la universidad hice yoga. hacían ah. <risa> clases de, de yoga gratuitas y me apunté y me encantaron y, y, ah. y me senté muy bien. Recuerdo que salía de las clases de yoga corriendo con el cuerpo feliz. En el cielo claro, de la a mí me ha
3: parecido también, porque yo mm he -hmm. conocido a Doc Uso por Conciencia Planetaria hace 30 años, cuando publicaba, mm -hmm. estaba yo, tanto que era budista, y Y claro, estuve a esto de venir. <risa> <risa> ¿Qué hubiera sido si hubiera venido hace 30 años? Ah.
1: Pues no lo sé. Déjalo ahí reposar y, y preguntarles a usted.
2: Maestra, sí. eh, Ya lo comentabas ayer y ahora lo intento sacar y, y a mí eso sí me interesa mucho. ¿Cómo llevarlo a la vida diaria? A tener hijos, a tener un trabajo estresante que te absorbe toda la semana, cuando el fin de semana no tiene tiempo y, y siempre hay prioridades y siempre se va quedando detrás. En el tiempo de pandemia lo intentamos y claro, o estábamos sea, en casa. Y bueno, pues, eh, era difícil, pero como estábamos en casa, pues, infinito. Pero cuando ya salimos a la vida real, a mí me cuesta mucho integrar y, se, y, y noto los beneficios cuando lo practico, aunque sí. sea dos veces a la semana, cuando lo consigo, pero no consigo la rutina ¿Dónde
1: vives? Málaga. No. no sé si por ahí, por Málaga, no conozco igual... La práctica en el grupo ayuda. Y tener un espacio en el que vas, a lo que vas, también ayuda. Entonces, hablo por si tienes un doyo cerca, un espacio donde se reúna gente a, a que se sienta a meditar y ya está, pues es ayuda. Sobre todo al principio. En casa, con hijos, es difícil. <ríe> Yo tengo tres, así que... Pero mira, ahora por ejemplo, gracias a la pandemia de la mía... Empezamos a, a meditar compañeros aquí de la sangre de la comunidad, a juntarnos de manera online. Y conectamos el teléfono, lo tenemos ahí, y nos creamos una hora y nos sentamos todos, todos los días a la misma hora. Y esa hora ya la tenemos reservada. Y es un poco la, la hora que hemos consensuado entre todos que nos viene bien, que casi todos nuestros hijos están dormidos todavía. <risa> Nos sentamos todos los días a las 7 y cuarto de la mañana, por lo cual no hay que madurar mucho y es, nos permite, los que empezamos a trabajar a partir de las 8, pues sentarnos 40, nos sentamos 40, 40 minutos. Sentamos 40 minutos más una recitación. A las 8 hemos terminado. Y eso te ayuda a tener una práctica continuada. Algunos empiezan unos días a trabajar antes de las 8, pues ese día no practican. Otros podemos estar todos los días, pero nos todos los días. Y si no, eso, tener un, un, un lugar, un sitio a que ir y que vas a lo que vas.
3: Porque si te sientas en casa
1: y tienes a tus hijos por ahí correteando, no es posible. Los hábitos eh, son medios hábiles para, para llegar al objetivo de cosas que nos hacen bien. Tú lo has dicho muy bien. O sea, tú sientes que te hace bien y aún así no eres capaz de llevarlo a tu día a día, no contes el momento. Eh, de todo lo que he ido, leído de hábitos, te da la receta que a mí me ha servido, sí. con lo que me he con, con el resumen, del resumen, de resumen, ¿no? como decía esta mañana, es encontrar el detonante, empezar a vencer a lo mejor los inconvenientes empezando por poquito, voy a meditar 5 minutos al día. No hace falta meditar 40, sino solo 5 minutos. Y puedes empezar a meditar. Familia, que me voy al baño a hacer mis cositas y te dedicas ahí 5 minutos a estar atento al cuerpo de la respiración en el trono del Buda. <risa> <risa> y con 5 minutos vas a ver que te sientas 5 y a lo mejor luego te tiras 10. Y vas ampliando y vas encontrando. Es, nosotros decimos medio hábil, es una cosa que utilizamos mucho. es y buscando, acechando, si estamos si sabemos lo que queremos, lo que nos hace bien, pues buscar los medios hábiles para conseguirlo. yo te he dado unos cuantos, pero tienes, según tus circunstancias, no hay una receta que sirva para todo. Tienes que buscar según tus circunstancias el medio adecuado. Pero sí, es cierto, hace bien. Es... Y que te hayas dado cuenta está muy bien también. Todo el mundo se da cuenta. Ese es el principio. Luego, nosotros también utilizamos el tema de de saber que nuestro tiempo es limitado y eso nos azuza a espabilar. ¿eh? Y cuando te quieres dar cuenta, ya tus hijos han ido de casa y todavía no te has sentado a meditar. Yo tengo una de 18, una de 11 y otra de 8. Pero sé que todo lo que invierto en, en este camino es, también estoy invirtiendo en su paz y felicidad. Mi manera de relacionarme con ellos no sería la misma si yo no estoy en un estado de conexión conmigo mismo. Si estoy en un estado de dispersión de aquí para allá, pues eso es lo que les llega. Lo que les transmite es lo que eres. ¿no? Y pues yo para mí sigo, no quiero lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y les quiero transmitir pues, este estado de serenidad que se consigue con la práctica de la meditación. ¿Qué mejor regalo? Y como decía, en algo quiere, algo le cuesta, y cuando más pones, más recibes Cuando más te sientas, más pones en ello, pues más recibes. Es un dar y un recibir. Dar y un recibir. Cuando más te das, más recibes. Muchas gracias. Bueno, aprovecho... La práctica online está abierta a todo el mundo. Al final las cosas fue evolucionando. Nos sentábamos tres, tres personas a practicar, luego cuatro, luego en el de Zaragoza empezaron a practicar también online. Lo hicimos también en el de Alicante y al final hemos, tenemos un horario en la comunidad. Se hacen todas las mañanas de lunes a sábado y por las tardes de lunes a, a viernes. Y está abierto todo practicante de meditación que se quiera unir. Por la mañana es a las siete y cuarto de la mañana. Por las tardes, es a las 8, todos los días menos no, los viernes es a las 7, por el toque de queda.
3: ¿Con también?
1: No, ah. solo hacen y hacemos una recitación. Y en el Dojo de Alicante sí que hacemos Kinin, los viernes sí que hay en la práctica de la tarde de los viernes. Hacemos hacen quinín, hacen y Ceremonia. Y la retransmitimos en directo desde el Alicante. Y Mar, desde el de Zaragoza, retransmite martes jueves y sábado por la mañana. Y luego el resto son desde casa. Cada día un instructor, nos hacemos responsable y el de, la de casa y retransmitimos el sacerdote de Luz Serena. Del lunes a por la mañana vemos a Sergio, a Marcela, sí. el maestro de y a Alberto, no sé si está por aquí. Lo vemos, vemos esta sala y es los si aquí, pero desde casa. Y por eh, las tardes
2: también.
1: Y por las tardes a las 8 de la tarde. Sí. Yo, por ejemplo, a las dos de la tarde no me puedo sentar. estoy haciendo la cena a mis hijos. Entonces, pues, me siento por la mañana. Pero los viernes por la tarde sí que voy a ir de Alicante y como estoy allí, estoy en lo que estoy. ¿Me sí. eh, contaste sobre el, el, la relación
3: entre la meditación y la luz? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo dice aquí? aquí? ¿Cómo lo ves tú? Síntomas,
2: enfermedades. ¿La salud? Ah, okay.
1: Bien, lo veo como. se podría llamar salud integral, ¿no? Es, es. tener esa parte más espiritual saludable, esa parte más existencial. Y como eso no está separado de la emoción y no está separado del cuerpo. Y como no está separado cuando tienes una enfermedad, vives la enfermedad completamente, pero no la rechazas. ¿no? Es otra manera de relacionarte con el sufrimiento. Esto cuando nos sentamos en meditación como un laboratorio. El maestro de ocursión siempre cita a un torero que no se es, que no soy <risa> Algo así como si el torero le preguntara en una entrevista si no le daba miedo salir a torear, y el, y el torero dice: Más jornadas da la vida. O sea, aquí lo que utilizamos es un laboratorio para poner en la vida cotidiana, para llevar a la vida cotidiana. Y la salud pues es importante también en la vida cotidiana. Y, y el ser consciente también nos hace darnos cuenta de lo que nos hace daño y lo que nos causa bien. Pero luego tenemos un karma y. y eh, bueno, pues algunos tenemos sobrepeso, a pesar de que sabemos que no deberíamos tener sobrepeso. Eso no es muy saludable, ciertamente, pero bueno. Yo ahora tengo sobrepeso, pero he dejado de fumar hace dos años. Me compensa He podido dejar de fumar y dice, meditador y fumando. Pues bueno, es que. Eh, todo tiene su proceso. Cada uno tiene sus circunstancias y cada uno sabe en sus sandalias lo que se tiene que trabajar y eso, es personal e interferir. Mm
3: -hmm.
1: Yo digo, cuando me jubile igual vuelvo a fumar. <risa>
4: <risa>
1: <risa> <risa> bueno, sobre todo aquí en Luz Serena me encantaba después de Zafren todo el día haciendo zafén aquí, tal Esa energía tengo. <risa> y el desapegarse de eso ha sido me ha costado años. ¿eh? Bueno, Maestro. sí, creo que ya será la última, ¿Sale? ¿sale? la última. Ah,
2: sí. Sí, me eh, no sé si es tanto una pregunta si no es compartir lo que puedo bajar en este momento, ¿Sí? eh, compartir un poco lo que, lo que me, cómo me sentí. Eh, primero agradecer todas las, todas las preguntas que hicieron porque como que me, me contestaron un poco eh, y me pasaba que estoy en la búsqueda supongo que estamos todos en, el, en la búsqueda eh, pero dentro de esa búsqueda, por ejemplo, ahora mismo siento que eh, me aclararon que, con todo lo que expusieron, que está bien no ser sé, la maestra y ser la aprendiz de todo. Eh, a veces creo que, que hay que llegar a algún sitio. Y, y cuando siento que soy la aprendiz de todo, me siento más relajada y me disfruto. Es decir, me escucho, yo canto, bailo, soy un poco artista por así decirlo, me gusta hacer, me gusta disfrazarme no, no sé, tengo muchas caras, no sé si se llama caras, pero muchas facetas que disfruto de, de todo. Y, y también puedo estar mucho tiempo en silencio y puedo estar aquí, o puedo compartir una meditación. Entonces me he dado cuenta que eh, soy feliz y me da paz hacer un poquito de cada cosa porque no me puedo desprender de ninguna totalmente. Es cierto que, como decís, si no tenés un medianamente, un camino, una que elijas, de, yo hasta ahora con la meditación creo que me voy a quedar con ella siempre, me refiero, he descubierto a través de la meditación que, que los días y si los problemas o las cosas, ¿no? lo cotidiano que hablaba de trabajo, el estrés, cosas de todos los días, eh, están igual pero yo cambié tanto de aquí, o sea, fue tan brutal el cambio, y no hace muchos son pocos meses que empecé a ponerme en serio, pero y el cambio fue en plan, ostras, el mundo ha cambiado, o mi familia ha cambiado, o esta persona que yo hablaba así está diferente, y, y claro, eres tú siempre, ¿no? Eh, entonces me da un poco de alivio, porque vine con la sensación de, vale, si sí, tengo que ir por este camino, pues igual el budismo hoy es nada, pero me sigue pareciendo, es mi visión, es, con todos los respetos, de estructura, así como cuando era pequeña aprendí el catolicismo y también me pareció, me chirrió mucho y luego dije estructura y, y quizás no es mi camino la estructura, pero... Una, un, una guía, un, algo que me guíe, como esto que encuentro, que es lo que más me se me adapta, por así decirlo. Y me da tranquilidad poder entender que todas las preguntas que hicieron son las mismas que me hago yo, eh, absolutamente todas, no puedo descartar ninguna de lo que han compartido, y que integrar todo eso es... es o sea saber que tenemos la libertad de
1: integrar todo eso es, es maravilloso pues hasta aquí ha llegado la enseñanza de esta tarde ahora que tenemos otro periodo de meditación ¿no? sí
2: se hace en ceremonia
1: vale bueno, ya tenemos en ceremonia tenéis un tiempo para salir estirar las piernas observar la luz tan bonita, tan bonita que hay hasta ahora hasta ahora hay una luz preciosa y y os ruego que, que la disfrutéis en silencio. En silencio. Eh, Habéis hecho una donación muy valiosa para mantener este espacio. Habéis pagado, quiero decir. <risa> Amortizar eh, la inversión. No, no, no la malgastéis. ¿no? Es, el tiempo es el único bien que no podemos malgastar. Permitirnos el lujo de malgastar. Y tenéis un momento precioso para para despertar a las cosas tal cual son, ya que la naturaleza os, os resuene y os hable. ¿vale? Así que aprovechar este... En la vida no hay momento de descanso, todo momento es momento de práctica, así que este momento de descanso es, seguimos practicando, ¿ok?
0: Gracias.